0: Hola, bienvenidos a la cuarta temporada del podcast Entorno y Pade, nuevos desafíos para la alta dirección y este capítulo titulado Consejos para Consejos. La participación de las mujeres, además de necesaria, es rentable. Así lo demuestra el estudio de Tipping Point, Women on Boards and Financial Performance, en el cual se menciona que las compañías que cuentan con mujeres en el Consejo de Administración son más rentables que las que no poseen estos niveles de inclusión. En este episodio, Marta Rivera, profesora del área de comercialización, brinda a las mujeres y a las empresas algunas propuestas para lograr inclusión de más mujeres en los consejos de administración.
1: El capítulo que recientemente publiqué en el libro Consejos para consejeros, el título de mi capítulo es Diversidad e inclusión en los consejos de administración, una tarea de todos. La motivación para escribir este capítulo tiene que ver con la urgente necesidad y el tema tan importante que es la inclusión de mujeres en los consejos de administración. Es un tema que hoy, en este siglo XXI, se vuelve un elemento clave para la estrategia. Si bien en México vamos con mucho retraso en este tema, en comparación con otros países, hay iniciativas, instituciones, personas concretas que tienen en la mira lograr que se alcance una mayor participación de la mujer en los órganos de gobierno más altos de las compañías, que son los consejos de administración. ¿Por qué? Porque el país lo exige y la sociedad lo necesita. El capítulo lo que hace es plasmar la relevancia de este cambio. Hoy las empresas y su gobierno tienen que estar no solo preparados para afrontar los cambios, sino también para liderarlos en en un entorno cada vez más turbulento. El liderazgo complementario es muy importante para contar con esta visión diversa y actual que lleve a la empresa a alcanzar sus objetivos. La diversidad en los consejos de administración es fundamental para aportar nuevas formas de pensar y de competir. Hay evidencia que este cambio no solo promoverá la igualdad de oportunidades y la diversidad en la toma de decisiones, sino que aportará valor a la empresa, haciéndola más competitiva. En México lo que tenemos es que aún no avanzamos a la velocidad que otros países y por eso planteamos la hipótesis de que las mujeres son nombradas directoras en el consejo debido a sus relaciones y experiencia profesional. Estos criterios podrían ser iguales para los hombres, pero la proporción de mujeres implica que es más difícil para ellas desarrollar una carrera empresarial en puestos de alta dirección y tener suficiente visibilidad para ser considerados miembros de una junta corporativa. Podemos clasificar nuestros hallazgos en dos categorías. Factores que influyen en los nombramientos y barreras para ser nombrados. Hay factores positivos y ya hay barreras que frenan el acceso. ¿Qué deben hacer las mujeres talentosas para llegar al consejo? Pues las posiciones de poder pasadas son importantes. Si han participado en consejos de administración, aunque no sean consejeras independientes, pero que sean consejos en empresas non-profit, por ejemplo, eso ayuda, les da cierta experiencia y ayuda a que estén visibles. También el prestigio y el capital social son un elemento importante. Otro elemento importante es ejercer la prudencia en el consejo, que tengan este prestigio de que saben aportar, que tienen capacidad de dar valor agregado al consejo. La educación es importante, pero es más importante la experiencia. La experiencia y la preparación académica es un must, pero no es suficiente. Es importante tener una red de contactos que les dé visibilidad across industries. No es necesariamente en la misma industria, sino en varias industrias en diferentes sectores. Es importante tejer estas redes, construir este networking que les dé visibilidad a las mujeres talentosas. La segunda categoría que quisiera mencionar y que responde a la pregunta ¿Qué frena el acceso? son las barreras. Efectivamente, la cultura nacional, la legislación del país, es una barrera. Hay declaraciones hoy Todavía en algunas juntas, en algunos ámbitos que hacen ver que todavía la cultura mexicana no está preparada. ¿no? Como por ejemplo, son comentarios como el consejo aún no está preparado para tener mujeres o las mujeres no están preparadas para el papel de consejeras. ¿no? Esto es cultural y tenemos que irlo cambiando. Lo que nos tiene que ayudar a cambiarlo es la legislación. También, como ya mencionaba antes, el que no hay suficientes vacantes es una barrera. Esta rotación que hablábamos, ¿no? la permanencia de los consejeros es muy larga y a veces vitalicia. Luego, los sistemas institucionales. Hace falta prácticas de gobierno corporativo que nos ayuden a incorporar a las mujeres, que nos ayuden a eliminar estos sesgos que ya mencionaba anteriormente de la cultura. Luego también las preferencias y prejuicios del director, que es el que lleva el proceso de selección de los nuevos consejeros. Hay poca transparencia, hay poca claridad en el proceso de selección. Otro tema es la falta de inclusión. Cuando se tiene la mentalidad que cumplir con el número es suficiente, cuando se alcanza la diversidad significa que alcanzamos el número de dos mujeres o una mujer y eso es suficiente, no estamos alcanzando la inclusión. Hay un concepto muy conocido que es el magical tree. Cuando no se tiene por lo menos tres mujeres en una junta de gobierno corporativo no se alcanza la inclusión y para mí la diversidad es aceptar la diferencia pero la inclusión es aprovechar esas diferencias para lograr más otra barrera es lo que se llama el team thinking. Y es esta tendencia a recomendar candidatos que se parecen a ellos mismos, a los que los recomiendan en cuanto a características demográficas y forma de pensar. Por esta razón las mujeres están excluidas de las juntas. Si yo no soy como tú, si no pienso como tú, pues no vas a ser candidato a la junta de gobierno. Por eso creo que es tarea de todos y por eso ese es el subtítulo del capítulo, que es tarea de todos, porque se requiere el trabajo por parte de la mujer en lo individual, de las corporaciones en tener prácticas de definición de candidatos y prácticas de gobierno corporativo transparentes y claras, y luego también la legislación, la legislación pública que nos ayude a alcanzar este num magical tree number que es el número tres para que podamos contar con la diversidad y con la inclusión. Entonces, con mucho optimismo y esperanza, pues termino este comentario sobre este capítulo afirmando que el cambio es posible y hoy más que nunca necesario pero es tarea de todos. Tenemos que generar una cultura empresarial que sea incluyente de las mujeres en las empresas mexicanas públicas y privadas, tanto en su participación en la alta dirección como en la toma de decisiones en el gobierno corporativo, específicamente en los consejos de administración.